0: 第十四章，龙虫之战。身披蓝色羽毛的药龙是层出不穷，前仆后继，看上去就像喷涌而出的喷泉一般。我们是连连后退，很快便来到了葵虫这里。前边是药龙群，身后是随时可能苏醒的葵虫。我们已经被逼上了一个前所未有的绝境。此行本来想说来找传说中的神奇木，这一下却成了出身未接身先死了。这草是奶奶的，老子跟你们拼了！我们这边还没来得及采取行动，金锁是率先急眼了。只见他只身冲入药龙群众，现在情况紧急呀，我一时间也想不到更好的办法。药龙行动敏捷，即使我们顺着原路返回，也迟早会被追上。这一见金锁红了眼，大家也都笃定了誓死一搏的决心，全都冲了上去。我见状，就把伞兵刀递给叶欣欣，抡着背包也冲了上去。虽然一时间我们将药龙群给冲散了，可是双拳难敌四手，对方速度太快，而且数量庞大。刚刚冲散了一波，很快我们又被重新包围了。金锁是直喘粗气儿，眼睛里布满了血丝；古一指年事已高，也是精疲力尽；叶欣欣负了伤，古英梦手里的军刀也在微微颤抖。到了这种时候，我也不知道如何是好了。自己杀了那么多动物，最后死在灭绝的恐龙嘴中，这也算是一种报应吧。这个时候，一只耀龙跃起，是咬住太秦的手腕。太秦微微皱眉，是使劲一甩胳膊，耀龙被狠狠地甩了出去，结结实实地撞在葵虫后的虫茧上。砰的一声闷响传来，这不光是我们。就连药龙群也停止了攻击，在这个地方，凡是能够喘气的动物全都静止不动，这所有的目光全都锁定在那个虫茧之上。少时，虫茧开始了剧烈的颤动，而又过了一会儿，在刚才被药龙撞击之地，这咔的一声裂开了一条小小的裂缝几片碎片是掉落下来。这些碎片并不大，但是掉落在地上是格外令人紧张啊！很快，碎片落地后，就听得咔咔咔几声作响，这虫茧是猛然裂开，一道黑影激射而出，跃到旁边的山石之上。在手电光的照射下，我们这才一睹这形如龙的虫后真容啊！只见他是体长英寸，鳞毛遍布，两只眼睛泛着绿光，仿佛是两只电灯泡，牙尖爪利，是凶悍无比。我咽了一口唾沫，一时怔在了原地，被这个不足一寸多长的昆虫给唬住，我这还算是第一次呢、啊，而古一指的手掌却是轻轻往下压了呀，轻声道：“慢慢推。”不要惊动他。我知道，在昆虫的社会组织结构中，这虫后是最不能招惹的，因为一旦它受到威胁，那么这一切的昆虫都是会不顾一切的保护它。我们只能是蹑手蹑脚的慢慢向后方退去，步幅极小，动作极轻。而出人意料的是。在这个过程中，药龙仿佛都变成了雕塑一般，谁也没动。看样子，他们大概也感觉到这危险的存在，这是一种动物本能。然而，药龙长期霸占此地，亏冲后是历经长期的休眠。这药龙首领似乎存心要与对方是一决高下。他一声嘶吼，药龙群是纷纷高声响应，全都冲着葵虫后是一拥而上。这几只药龙从我们身后冲来，险些把我给掀倒。这头前的药龙则是煽动着羽翅，跳上山石，朝着葵虫后是扑杀而去。葵虫后则是因为体型庞大，仅仅有两只爪子，行动不便，但是他也十分清楚这眼前的局势。只见这只葵虫后，齐长的身子是高高隆起，浑身颤抖。喂，这这玩意儿不是中风了吧？金锁压低声音问道。而我还没回答，这只葵虫后就从中间是一分为二，那种感觉就像是被人用刀劈开。而紧接着，从这裂开的缝隙中是涌出了无数的葵虫幼崽。这些幼虫呈半透明色，是刚刚一面试，它们便朝着冲杀而来的药龙是掩杀过去。双方在高处开展了猛烈的厮杀。别看这些幼虫体型较小，而它们则是恰恰利用了这种优势，是迎头绞杀在一起。幼虫顺着药龙的身躯向上方爬去，直接就想冲进这药龙的嘴里。而这幼虫钻进药龙嘴中后，药龙是痛苦的嘶鸣，仰头栽倒，摔倒在地。但是不一会儿，它又颤颤悠悠地站了起来，这两只长长的爪子是不停地向嘴里抠着，似乎想要把这幼虫从嘴里给掏出来。可是那么小的虫子，又怎么可能被这爪子给勾到呢？很快，这只药龙就彻底缴械了。他在原地踩踏几步，是低着头，呵呵喘着白气儿，扬起长啸，朝着自己的族群冲去。葵虫与耀龙的决战，很快变成了耀龙族群的自相残杀，到处都是绞杀在一起的耀龙，这飞溅的鲜血狂飙，四处是充斥着惨叫。很快，地上横七竖八倒闭着不少耀龙的尸体。而在另一边的洞口，这药龙还在源源不断的冲出，此时不走，更待何时呢？我们也顾不上能否会惊动他们，是拔腿就跑。这药龙忙于对付葵虫，根本是无暇顾及我们。好不容易顺着原路冲到瀑布之下，我们这才惊魂未定的稍作休息。这进入到山体的内部，却被一群虫子和药龙驱赶到原地，这种感觉就像是得而复失。每一个人都是心情沮丧。我看着太前，这家伙曾经来过此地，我希望他能想起什么，比如说有一条出路什么的。但是现在他却神情茫然，一句话也不说。古一只见我神情低落，走过来道。哼，<笑>不要灰心，我们还有时间。就是这毛爷，依我看，这药龙可不是昆虫的对手。咱们在这守上一会儿，药龙非死不可。这剩下那些昆虫嘛，也不能对付。呃，咱们上次遇到昆虫，呃，不也死里逃生了吗？金锁的话是不无道理。但是药龙的数量实在太多，这双方就算是厮杀三天三夜，这些药龙也未必能够死绝呀。难道这几只虫子就能够搞定吗？而且我们要在这儿等上多久呢？一天、三天、五天，还是一个星期呢？这显然不是办法。旁边受伤的叶欣欣表情十分痛苦，还时不时发出阵阵的呻吟。虽然现在我跟他完全不熟，但是从这一段时间短暂的接触来看，哎呀，这怎么说呀？我感觉吧，她是一个非常坚强的女孩。她现在忍不住轻身呻吟，那肯定是受伤不轻啊。我主动走了过去，见她一只手是捂着自己的左臂，我便用伞兵刀是割开她的袖子。只见两盘针孔般的牙印是清晰的印在他的胳膊之上。我赶紧从背包中拿出了急救药品，忍一下。我先用酒精消毒，又上了些云南白药。这包扎好伤口后，从始至终，叶欣欣都是轻咬朱唇，一声不吭。我这时反而迷茫了，不知道是这个女孩性格刚毅，还是在赌气呢。我帮他包扎好伤口后，我特意远离众人，自己坐在一块大石上，看着涓涓细流从眼前流过。金锁不知何时也走了过来，只见他是轻轻叹了一口气儿。我扭头看他，一脸的疑惑。金锁则笑道：“这毛爷，咱们俩认识的时间不短了吧？这兄弟有句话，不知当讲不当讲啊？”我知道他要说什么，于是便说：“金佐，你不是外人，今儿我也跟你说句心里话吧。”我回头看了看叶欣欣和古月梦两个人，唉，我现在没心思想这些，何况我也不知道该怎么选。我现在就一个多月寿命了，这人呢，临死之前什么都看开了，何必还想那些呢？切。这烦心事少一些就少一些吧。金锁点了点头，大概是不想看到我这种悲观的情绪。他拍了拍我后背：“这咋了？这不是我认识的忙爷呀！啊，再者说了，咱俩都一样，这死有什么可怕的？这死了之后不还是照样能活过来吗？嗯，不过你活过来之后，我姐还是这么年轻。呃，至于古爷梦嘛，可能就老喽。”金锁的语气虽然带着三分调侃，却也是一个问题。我问他有没有办法能够破解这种类似于诅咒的办法。金锁则是瞪大眼睛：“不是吧，毛爷？这长生不老，这多少人渴望不来呢？你咋不想要呢？”我是盯着溪水苦笑的，哼，死去活来太难受了。”顿了顿，金锁呀。如果给你一次机会，你还会像眼前这么过吗？金锁愣了一下，他从没想过这个问题，只好是挠了挠头，嗯，说不好，说不好，哎，这这关键是，这问题我也想过呀。你想想，毛爷，呃，咱干的买卖虽然见不得光，这好歹不吃穿不愁吧？这您老要买房买车也没压力。这再者说了，自从我入这门后就没想过干别的，一是不会，二来这买卖来钱快呀。金所说的，是实情啊。这种黑色收入，确实是见效最快的买卖。这一笔买卖是几百万、上千万，除非是马云、王健林那种大老板，这一般生意根本比不了。毛爷，你别转移话题。兄弟明白你现在难处，呃，他我姐这边对你余情未了，你却不认他，要让你强来，这依你性格肯定不愿意。而、呃、古燕梦这边呢，他谨慎的回头看了看古遗址，他爷爷这可不是善茬。我是扭头看他，冷笑道：“不是你什么时候这么八卦了？”我站了起来。咱们还是赶紧想办法找路吧，要不然真就困死了。我们这边正聊着，只见太前却是打出了一名照明弹，因为这手电照射距离有限，我们这才看清楚这里的全貌。可是除了满目的山石，并没有其他地方。看来除了这条路，也没别的办法了。目前我们只有两个选择。原路返回，这顺着瀑布向上爬，但是这样的话难度太大，尤其是古一指年事已高，这叶欣欣还负了伤，要么就沿着刚才的路再走一次，从耀龙与葵虫之间寻找生机，但是这么做危险系数太高了。不管哪一种选择，这似乎都是一种极端危险的做法。思来想去，这都像是让我做一道选择题呀、啊。而选择题的答案只有一个，挑个死法而已。自己冒险这么多年，这种困境是前所未有的。而正在发愁之际，耳畔突然传来了一记清晰的哭喊：“这哇哇哇！”声音是稚嫩清脆，竟然是婴儿的啼哭声。本集播讲完毕，下集精彩继续。